0: Klima, Zöldpolitikai percek. A Green Policy Center szakmai műhelyrendszeres fenntarthatósági podcastja.
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Green Policy Center podcast legújabb epizódjában. Én Huszár András vagyok a Green Policy Center igazgatója, és itt van velem kérdező társam és társalapító kollégám Salfa Úzer Tibor. Szerbusz Tibi!
2: Szerbusz! Üdvözlöm a hallgatókat! És hát
1: rögtön üdvözlöm a mai vendégünket, dr. Örülös Lászlót, a nyugat balkán Zöld Központ vezetőjét, akit a mai adásban kérdezni fogunk. Servus Laci!
0: Szervusz, András! Servus Tibor! És üdvözlöm én is a hallgatókat, és egyúttal köszönöm a meghívást is.
1: A régi ismerettségre való tekintettel tegeződni fogunk a, a műsorban. laci régóta együtt dolgoztunk. A, a többek között a nyugat balkán Zöld Központnak a felállításán is még a minisztériumi időkben. A mai beszélgetést indítsuk távolról, és aztán próbáljunk közelíteni a, a, a mindennapjaihoz a Nyugat-Balkáni Zöld Központnak. Ugye maga a központ az egy viszonylag új kezdeményezése a magyar kormánynak, mégpedig Magyarországnak a nemzetközi klímafinanszírozásban vállalt szerepének kialakítása során jutott arra a következtetése, hogy érdemes itt a régióban próbálkozni azzal, hogy hogy ebben a nemzetközi törekvésben Magyarország részt vegyen, és hogy hogy észszerűen tudja felhasználni az erre szánt forrásokat. Az első kérdésem az Laci felét, hogy mi volt az a gondolatmenet, ami végül is a központnak a megalakításához vezetett, és hogyan illeszkedik ez Magyarországnak ebbe ebbe a törekvésébe?
0: Örülök, hogy egy picit hátrébb lépünk, és úgy kezdünk neki a témának, mert azt gondolom, hogy itt 10-15-20 években érhető történetről van szó ebben az esetben is, és általában a nemzetközi fejlesztési együttműködésben ezek azok az időtávok, amelyekben eredményeket lehet elérni. Tehát, hogyha a klímafinanszírozásról a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy Magyarország körülbelül az elmúlt évtized elején kezdte el megtalálni a, a hangját. Ekkor kezdődött a program alapú gondolkodás, hogy a fejlesztési együttműködés az többet jelent, mint hogy egy adott ország befizeti a kötelező számlákat, vagyis teljesíti az elvárt támogatási összegek befizetését, és hogy nem ördögtől való dolog az, hogyha az erkölcsi alapú felelősségvállalás kéz a kézben jár azoknak az erősségeknek az átgondolásával, amelyet Magyarország is tud kínálni a fogadófélnek. És hát mindez természetesen úgy, hogy azt a fogadófél igényeire alapozzuk, integráljuk ezeket az adott ország fejlesztéspolitikai stratégiáiba. Azt gondolom, hogy ennek részeként alapvetően az osztrák és a belga mintákra alapozott, egyébként a kormányzati oldalon a a pénzügyminisztérium, a külügyminisztérium, illetve hát a, a nemzeti fejlesztéssel, a mi esetünkben ugye az energia és klímapolitikákkal foglalkozó minisztérium, és ennek az előremutató együttműködésnek alakítottuk ki a formáit a multilaterális fejlesztési bankokkal együttműködve, még az elmúlt évtized első felében. Igazából a csoporttal való együttműködést emelném ki, ahol Kétoldalú felajánlás keretében ugyan, de hatékony multilaterális csatornákon keresztül segítettük és mai napig is segítjük a az üzleti környezet alakítását. A program keretében egyébként törekedni kell arra, hogy a hazai vállalati szektor versenyképességét növeljük, hiszen sokszor elhangzik, hogy szükséges a visszanemt Európai Uniós támogatások világa mellett a hazai cégek globális versenyben való részvételét is elősegíteni, hogy ebben megállják a helyüket. A folyamat azt gondolom, hogy a az elmúlt, az elmúlt másfél évben külön jelentőséget is kapott a pandémia miatt, hiszen nagyon nem mindegy, hogy egy lelassuló gazdasági környezetben a felszabaduló kapacitásokat az egyébként gyorsan fejlődő piacokon le tudja egy adott ország kötni. És hát azt gondolom, hogy ezzel egyébként mindenki jól jár, hiszen a mi témánkban is, a gazdasági átállás területén a 2050-es karbon cél teljesítése is hatalmas pénzügyi erőforrásokat igényel, részben a kormányzatok, és döntő részben, vagy nagyon rész, nagyobb részben a magánszektor forrásainak bevonása révén. A globális versenyben való részvételünk erősítése, vagy majd divatos kifejezéssel élve a kanyarban előzéshez, azt gondolom, hogy egy nagyon jó inkubációs terepés egyúttal, jelentős méretű piac is a a nemzetközi tenderek világa. Csak nagyon röviden tényleg arról, hogy mit jelentett ez az osztrák és belga minta, de egyébként említhetnék más nyugat-európai és észak-európai példákat is. A lényege az az, hogy megteremtik a a donorbefizetések és a piacépítési mechanizmusok közötti hiányzó láncszemet, vagy legalábbis annak egy, egy részét, és ezzel a fejlesztési projekteket azok a jelentős szakértelemmel rendelkező vállalatok nyerik el, amelyeknek a gazdaság és a technológiai fejlesztésében és az innovációban kult szerepük van, tehát amelyekre a fejlődő országokban szükség van, és ezzel a, a globális versenyben érdekelt áru és szolgáltatás és tudásexportőrök jutnak, Helyzethez. További hozzáadott értéke az együttműködésnek azt gondolom, hogy magyar jelenléttel növeljük az összegyűjtött tudást és információt, vagyis hogy megjelenjen a magyar szakértelem a világban, illetve hogy azt a globális tudást is, ami, ami, ami elérhető, azt a magyar cégek számára is közelebb hozzuk. Szóval úgy gondoljuk, hogy ez a, ez a rendszer ez egy win-win helyzet mind a két fél számára, hiszen mind a két oldalt sikeresebbé Tudja tenni, a tudás exportőr oldalán piacot tud építeni, üzletet tud fejleszteni, a fogadó oldal pedig modernizálja a gazdaságát, és ezáltal munkahelyeket is terem. De visszatérve a kérdés lényegére, a nemzetközi klímafinanszírozásra, közhelyszerű, hogy az éghajlatváltozás, mint globális közjószág nem ismer határokat, ezért a, ugye a mi esetünkben mi a Nyugat-Balkánra, koncentráló kormányzati kezdeményezésként indultunk el. Alapvetően a 2015-ös klímamegállapodásban, párizsi klímamegállapodásban megfogalmazott közös és egységes rendszerben megjelenő, és egyébként a teljesítés oldaláról pedig nyomon követhető vállalások biztosítják azt a lehetőséget, hogy az arra pénzügyi képessége rendelkező országok támogassák a klímavédelmet és a zöld átállást. Azt gondolom, hogy hogy Magyarország klímafinanszírozásban való részvétellel egyrészt hasznosítja azokat a tapasztalatokat, amelyeket az előbb részletesebben bemutatott multilaterális együttműködésben megszerzett, másrészt pedig törekszünk arra, hogy jól célzott stratégiával jól látható és hasznosuló eredményeket érjünk el. A munkánkat egyébként egy 2018. decemberi kormánydöntés alapján Kezdtük meg. Ezt a kormány döntést egyébként megelőzte a legjobb nemzetközi gyakorlatokra épülő nemzetközi együttműködés, ahol többek között olyan elismert nemzetközi partnerekkel dolgozott együtt a szakmai és a tulajdonos irányításunkat ellátó Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint a Globális Zöld Növekedési Intézet, a GGGI. És hát ahogy említettem, most már két éve működünk. A koncepciónnak a lényege az az, hogy az Európai Unió bővítési régiójában a Nyugat-Balkánon, amelynek evidenciának tűnik, de a stabilitása és a fejlődése Magyarország és az egész régió szempontjából nagyon fontos. Szóval, hogy ennek a régiónak az ördgazdasági átállását. Támogassuk, egyébként ezeket támogatási programokkal, pályázatokkal tesszük, egyébként ezt a folyamatot szigorú, független értékelési folyamattal támogatjuk meg, éppen azért, hogy a pályázóról egy versenyeztetés keretében tudjunk dönteni, és a legjobb pályázatok jussanak lehetőséghez. Két mezőben is mozgunk, a, tehát az éghajlati változáshoz való alkalmazkodást és a klímahatások csökkentését célzó projekteket valósítunk meg két mezőben. A beruházások előkészítése az egyik ilyen fontos szegmens, tehát megvalósítási tanulmányok, mérnöki munka, ezekre fordítunk forrásokat, másrészt pedig a szakmai felkészülést és a kapacitásfejlesztést is támogatjuk, és kérdésedben utaltál a nemzetközi klimafinanszírozás és a hazai cégek. Ahogy említettem, kulcsfontosságú eleme a koncepciónknak zöldgazdasági átállást a hazai környezetipari cégeink, a felsőoktatási intézmények és non-profit szervezetek helyzetbe hozásával segítsük elő, tehát a pályázóinknak magyarországi bejegyzéssel kell rendelkezniük, hiszen a, az ország kvóta bevételeiből, tehát hazai költségvetési forrásokból finanszírozunk a programunkat, Ugyanakkor ösztönözzük a pályázókat arra, hogy lehetőség szerint nemzetközi együttműködésben helyi vagy tapasztalt más európai partnerek bevonásával induljanak, hiszen azt gondoljuk, hogy nagyobb eredményeket, jobb eredményeket lehet elérni akkor, hogyha, hogyha nem egyedül valósítják meg ezeket a programokat, hanem a helyi viszonyokhoz igazítottan és tapasztalt nemzetközi partnerek bevonásával teszik ezt meg.
1: Köszönöm szépen. Nagyon kimerítő volt a első kérdésre a Talán a hallgatók kedvére annyit érdemes elmondani, hogy mi ez az egész nemzetközi klímafinanszírozás. Ez ugye a Párizsi megállapodás kapcsán erősödött fel, de tulajdonképpen ez már egy több mint tíz éves folyamat. A lényeg a nagyon egyszerűen, hogy a fejlett országok vállalták azt, hogy a úgynevezett fejlődő országok számára nyújtanak pénzügyi támogatást a zöld, Átállási törekvéseikhez, és ezt különbözőképpen teszik meg. Van például egy nagy nemzetközi intézmény, a Green Climate Fund, ami donor adományokból, országok által befizetett adományokból valósít meg hát elég nagy léptékű projekteket, de ugye a Nyugat-Balkáni Zöld Központ, ahogy te is mondtad, ő inkább kisebb léptékbe, viszont hazánk számára sokkal jobban megtérlő módon áll áll ebben a a kérdésben a magyar kormány kezdeményezésére, úgyhogy nagyjából ez az a a stratégiai környezet, amiben amiben az egész mozog. Viszont akkor javaslom, hogy térjünk át a a, a konkrétumokra egy kicsit, hogy már részben érintetted a magyar cégeket, hogy hogy mi az a a portfólió, amiből itt lehet dolgozni, mi az, amiben erős Magyarország ebben a tekintetben, mik, mik azok a szektorok, amikben Van van keresnivalónk, hogy így mondjam, és melyek azok a területek, ahol úgy látjátok, hogy még lenne lehetőség fejlődni, mert van rá igény egyébként.
0: Ahogy említettem, mi elsősorban nyilvánvalóan a külpiacokon aktív környezetiipari cégekkel találkozunk. Amit fontosnak tartok megemlíteni az az, hogy először is le a előttük, hiszen azt gondolom, hogy a koronavírus járványal súlyosbított feltételek közepette is komoly teljesítményt mutattak fel úgy általában az elmúlt időszakban, de amit mi látunk, a mi támogatási felhívásaink során is nagyszámú, a rendelkezésre álló forrásainkat többszörösen tehát itt átlagosan egy ilyen ötszörös túljelentkezésről beszélünk, tehát jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat a benyújtott kérelmek alapján a forrásigény. Ami nyilván egy mennyiségi dolog, de ami talán még fontosabb az az, hogy a, ha a minőséget nézzük, akkor is nagyon jó a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy az értékelési folyamat során, amikor ki kell választani azt a 10-12 projektet, amit egy támogatási körből meg tudunk finanszírozni, akkor egyrészt könnyű dolgunk van, mert van miből válogatni, nagyon jó minőségű projektekről van szó, másrészt pedig nehéz is a dolgunk, hiszen a, a stratégiánk mentén illetve a helyi igényekhez igazítva kell képesnek lenni arra, hogy a végén kiválasszuk a megfelelő projekteket. Szóval amit látunk az az, hogy a magyar cégek azok hagyományosan erősek a vízipar, ezen belül az ivóvízgazdálkodás és a szennyvízkezelés területén. Ebből a, ezekből a szektorokból kerülnek ki a, kerül ki a legtöbb beérkezett pályázat és a támogatott projektjeink is ebből vannak. Ez, ez nyilvánvalóan jól mutatja a szektor felkészülését, és feljövőben vannak az energetikai és megújuló energiaforrások üzembeállításával foglalkozó cégek is. Ezek is egyre nagyobb számban vesznek részt a pályázatokon. Ezek nyilvánvalóan erős és jelentős fejlesztési és klímahatással tervező projektek. Egyébként, hogyha a lehetőségeket lehetőségek oldaláról nézzük, akkor azt gondolom, hogy fontos megemlíteni azt, hogy a a koncepciónk a szorosan kapcsolódik az Európai Bizottság nyugat-balkáni gazdasági és beruházási tervéhez, amelyet a Várhelyi Oliver biztos által vezetett bővítési és szomszédságpolitikai terület hirdetett meg az elmúlt ősz folyamán. Itt ugye 9 milliárd euró előcsatlakozási forrásról beszélünk, és egy jelentős forrás mobilizálásról. A teljes keret az egy ilyen 30 milliárd euró körüli összeg. Ennek keretében a bizottság az vissza nem térítendő másrészt pedig garancia nyújtás formájában is segíti a régió zöldgazdasági átállását. A lehetőségekre és hát a fejlesztési igényekre és a szükségletre visszatérve, azt, azt látjuk, hogy a Nyugat-Balkánon van teendő a zöldgazdasági átállás területén, jelentős kihívásokkal. Néz szembe a régió, komoly fejlesztési igények merülnek fel. Ha csak mondjuk a levegő minőség problematikájára térünk ki, akkor az a teljes térségben egy nagyon komoly probléma. Meg lehet említeni, hogy Európa 10 szén alapú erőműve közül 8 a Nyugat-Balkánon található. Azt látjuk egyébként, és ez egy jó hír, hogy erősödik a, a megújuló energiák, kapcsolatos tudatosság, és a legtöbb országban egyre több figyelem fordítódik, ezeket a nemzeti energia és klímatervekben egyébként le is képezik. Ha mondjuk a, a régióban jelentős gazdaságot képviselő Szerbiára nézzünk, akkor ott például az elmúlt napokban éppen egy 17 milliárd euróértékű beruházási ciklust indítottak el az energetikában és a bányászatban, nem kell magyarázni, hogy ezeknek a hatása a klímavédelemre különös jelentőségű. Az, azt gondoljuk, hogy a, a programnak a végrehajtása lehetőséget nyújta arra, hogy a gazdaságot környezetileg is fenntartható módon állítsák pályára, és hát azt látjuk, hogy ezen a területen a közép-európai és benne a magyar technológiának, innovációnak is, Helye van, hiszen egy olyan régióról, olyan szerbi esetében, egy olyan szomszédos országról van szó, ahol a földrajzi, kulturális közelség miatt viszonylag könnyen érvényesíthetők azok a kereskedelmi kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok, amelyeknek a révén az zöldgazdasági általásban érdemi módon tudunk részt venni.
2: Köszönöm szépen, hogy egy kicsit így a, a háttérről és magáról, a koncepcióról, meg hogy hallom szóba kerültek alapvetően, hogy miben erősek a különböző magyar cégek. És szeretnék kicsit arról hallgatni egy pár szóban, hogy, hogy milyen eddig ilyen sikeres, támogatott projektek kerültek, elkezdésre. Itt most nem konkrét cégekről szeretném kérdezni, hanem arra, hogy picit bemutassat, hogy mit tud elképzelni a hallgató, hogy milyen jellegű dolgban erősek a magyarok, és milyen konkrét dolgot támogathatok eddig.
0: Nagyon fontos kérdés, mert a munkánknak is az a lényege, hogy egy működőképesnek látszó koncepció és stratégia mentén konkrét klímavédelmi projekteket valósítsunk meg. A, a projektjeink azok alapvetően beruházás előkészítésre fókuszálnak, illetve a szoft projektekben is utazunk, hiszen azt látjuk, hogy jelentős szellemi know-how-val rendelkező magyar vállalatok vannak, amelyekre a régióban, a Nyugat-Balkáni régióban igényt tartanak. Jellemzően a beruházási lehetőségek felméréséről, beruházási stratégiák előkészítéséről, vagy klasszikus kapacitásfejlesztő projektekről beszélünk, hiszen egy, mégiscsak egy előcsatlakozási régióról van szó. Tehát a jogharmonizáció és a jogszabályok összehangolása az uniós joganyaggal az egy kiemelt feladat. Úgyhogy szeretnék megemlíteni egy olyan futó projektet, ami... Alapvetően a uniós jogharmonizációra fókuszál, és alapvetően kapacitásfejlesztő célokat szolgál. És szívesen megemlítenék egy másik típusú projektet is, ami már inkább a beruházások előkészítéséről szól. Szóval az első témában a kapacitásfejlesztés azt gondoljuk, hogy kritikus fontosságú, hiszen hiszen rendelkezésre kell, hogy álljanak a helyi önkormányzatoknál, de a központi kormányzatban is azok a humán erőforrásban, pénzügyi erőforrásban megjelenő kapacitások, amelyekkel a konkrét beruházásokat, projekteket tudják végrehajtani. Ez egyik része a dolognak, a másik pedig az üzleti környezet alakítása, a előkészítés, az ebben történő felkészülés is egy nagyon komoly feladat. Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak, amely már túl van az uniós csatlakozáson, nagyon komoly tapasztalatok állnak rendelkezésre, és ilyen tapasztalatokat halmoztunk fel. Egyébként a, a csatlakozási folyamatnak az egyik kiemelt területe, és a legnagyobb kihívásokkal, szembenéző területe minden uh, ország esetében azt gondolom az a környezettel és az éghajlat összefüggő úgynevezett 27-es uh, fejezet. Az egyik projektünk az kifejezetten uh, ennek a csatlakozási fejezetnek a, a sikeres végrehajtását célozza meg általában a, a nyugat-balkáni országokban. Alapvetően a fókusz uh, a projekt keretében Albánia, Észak-Macedónia, és Szerbia. Egy viszonylag szerény támogatási összeggel próbáljuk azt a folyamatot támogatni, hogy a hazai tudásbázisokban felelhető adatokkal támogassuk meg azokat a helyi éghajlatváltozással összefüggő megfigyeléseket, amelyek a természetvédelem területén jelentenek előrelépést. Itt megvannak azok a a monitoringban megjelenő protokollok kidolgozásával összefüggő munkák, amelyek a tapasztalatátadást a célországok viszonylatában segítik. Nagyon fontosak a visszajelzések, amelyeket a helyi partnerektől kapunk. Ugye az elmúlt időszakban a pandémia nem segítette az, hogy ütemszerűen haladjanak a, a projektjeink, ebben az esetben viszont azért a távoli elérés segítségével is sikerült döntően az ütemtervet tartani. Azt gondoljuk, hogy jelentős eredményeket sikerül majd a jogharmonizáció területén elérni, a helyi kormányzatok szintjén is, de a központi kormányzati kapacitások bővítése területén is. Konkrét beruházások előkészítése témájában említeném még meg azt, hogy alapvetően a két támogatási felhívásunk eredményeképpen, most jelenleg 25 projekttel rendelkezünk. Ez mintegy 30-35 milliárd forintos beruházási igényt készít elő. Tehát egy jelentős viszonylag kis erőf- ráfordítással projektelőkészítés révén viszonylag jelentős beruházási hatást, fejlesztési szükségletet fogunk előkészíteni. Alapvetően az energetikában, a vízgazdálkodásban, okosvárosi megoldások területén, mindezek a hazai a kis- és középvállalati szegmensben a környezetipari cégek segítségével. Alapvetően azt látjuk, és itt is akkor egy konkrét témát, konkrét projektet szeretnék megemlíteni, hogy alapvetően a víziközmű rekonstrukció kapcsán olyan jelentős energiahatékonyságban elérhető, megoldásokat lehet kidolgozni és elérni ezekkel a projekt előkészítő munkákkal, amelyeknek a konkrét fejlesztési és klímavédelmi hatása is érvényesíthető. Jelen vagyunk ebben a témában nem csak Szerbiában, hanem a régió több városában is. talvetően az Észak-Macedon fővárost, Szkopjét emelném ki, de Albániában, Tiranában és a környékén is jelen vagyunk vízellátást és az energiafelhasználást egyfajta ilyen rekonstrukciótervezésben, hatékonyság növelésével kezelő projektek révén.
2: Köszönöm szépen bemutatót a különböző projektekről és arról, hogy mit támogat a központ. Itt arról szeretnénk is érekülni, hogy ez most a jelenlegi tervek, de mik a közép és hosszú távú tervei a központnak? Szóval honnan, hogy hova kíván eljutni, mik azok a következő lépcsőfokok, amit a központ életében várhatunk?
0: Nagyon fontos kérdés, hiszen rövid távon támogatási programot működtetünk, ugyanakkor közép és hosszú távú céljaink is vannak, ehhez szükség van egyfajta léptékváltásra is. Itt két új üzletágat szeretnék kiemelni, utaltam már arra, hogy a tudásmegosztás területén, Szeretnénk előrelépni ennek keretében egyébként nemzetközi partnerekkel együttműködésben, és itt alapvetően a Bécsi székhelyű Energia Közössége való együttműködést emelném ki. Célunk volt az elmúlt hónapokban, hogy megfogalmazzunk egy tudásközpont koncepciót, amely a nyugat-balkáni zöldközpont részeként ugyanakkor nemzetközi együttműködésben valósít meg jelentős léptékű, tudásmegosztást tartalmazó projekteket a Nyugat-Balkán viszonylatában. Ezt a kezdeményezést az elmúlt hetekben indítottuk el egyébként. Tehát a Tudásközpont koncepcióban megjelenik az a nemzetközi együttműködés, amelynek révén és nemzetközi elismerés is, amelyben az elmúlt időszak kormányzati törekvései is szerephez jutnak, hiszen azt gondoljuk, hogy a zöldgazdasági átállás segítő szakpolitikák kidolgozásában, például a klíma- és természetvédelmi akciótervet, vagy például a nemzeti energiastratégia, vagy a megújuló támogatási rendszer, a kidolgozásában val elért eredményeket említeném ki. Tehát megvannak azok a kormányzati politikában, klímavédelem területén megjelenő szerepvállalások, amelyek egyrészt más régiókban is hasznosíthatók, tehát összegyűlt egy olyan jó hasznosítható tudásanyag, amelynek az átadása erősíthető a, a nyugat-balkáni régió fejlődését, és ezáltal jelentősen hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez, és egyébként pedig a magyar tudás, a magyar cégek eredménye is benne vannak ebben, és ezáltal a helyi üzleti lehetőségek is bővíthetőek. A Másik nagyon fontos terület az a beruházások megvalósítása, hogy a finanszírozásban és a kivitelezésben is tovább tudjunk lépni, ebben tudjunk különféle pénzügyi konstrukciókkal támogatást megjeleníteni. Azt gondolom, hogy ez a pandémia okozta gazdasági nehézségek ellenére is továbbra is egy nagyon fontos Kormányzati törekvés és prioritás általában a klímavédelem és az öldgazdasági átállás területén, hogy itt a külpiacokon is legyünk jelen, és ebben az öltközpontnak a bennünket létrehozó kormánydöntés alapján is vannak kijelölt feladatai, tehát a projektgenerálás mellett, és a Tudásközpont koncepció mellett dolgozunk azon, hogy a koordinálásunkban létejöjjjön egy zöld beruházási alap, amit most látunk az előkészített projektek révén, most egy ilyen 30-35 milliárd forintos összértékű beruházási szükségletet és lehetőséget látunk a Nyugat-Balkán számunkra releváns hat országában. Ezeket ugye különféle pénzügyi konstrukciókkal lehet megoldani, tehát azt gondolom, hogy az egyszerűbb pénzügyi eszközök a hitel és a garancia vállalástól egészen a a bonyolultabb, összetettebb pénzügyi konstrukcióig, mint amilyen a, a tőkeszerzés. Alapvetően egy olyan visszaforgó pénzügyi eszköz kidolgozására törekszünk, ami adott esetben egy kockázati tőke alapformájában is létrejöhet, amely hatékonyan tudná támogatni egyrészt a piacképes magyar vállalatok üzleti terveit, másrészt pedig sikeresen tudna alkalmazkodni és építeni a helyi igényekhez, hiszen nem a helyi kezdeményezések és a nyugat-balkáni országok fejlesztési stratégiái ellenére szeretnénk haladni, hanem éppen azokkal összhangban, azokat megtámogatva szeretnénk ezt a finanszírozási programot működtetni. A program folytatása és a beruházási alap létrehozása egyébként a jelenlegi várakozások szerint, hogyha mondjuk középtávon tekintünk erre, akkor egy egészen jelentős mértékű, tehát egy 150-200 milliárd forintos összértékű beruházás finanszírozását is lehetővé teszi. A történet lényege tehát az, hogy magyar kezdeményezésként elinduljon ez a jelentős vállalkozás, és a későbbiekben egyébként törekszünk arra, hogy ezt egy regionális együttműködésé szélesítsük ki, adott esetben multilaterális partnerekkel való együttműködésben bővítsük a finanszírozási nagyságrendet, a finanszírozható szektorok körét éppen azért, hogy mindazokat az előnyöket ki tudjuk használni, amelyek ebből a nemzetközi együttműködésből következnek.
1: Ott a nagyon izgalmas közép és hosszú távú célok után itt a beszélgetés vége felé hat hozzam vissza a mába a beszélgetést annyiban, hogy a azok a rövid távú, illetve most aktuális projektek, amiről beszéltél a beszélgetés közepén, azok mindeközben folytatódnak, és a központ új és új felhívásokat tesz közé a magyar cégek számára, és azt hiszem, hogy ez nekik a, talán most a legizgalmasabb információ. Szóval nagyon röviden arra kérlek, hogy a most jelenleg aktuális kiírásokról egy pár szóban beszélj, hogy ki, hol és mit fog megtalálni ezek közül pontosan, és hogyan tud ezekre pályázni.
0: Köszönöm, nagyon fontos kérdés ismételten, és aktuális kérdés is, hiszen éppen aktuális felhívásunk, támogatási felhívásunk azt a napokban tettük közé, és ez elérhető az érdeklődők számára. Ebben a felhívásban építettünk az első két felhívás szempontjaira és tapasztalataira is, a kérelmezők visszajelzéseire és egyébként a helyben tapasztalható eredményekre, Visszajelzésekre. Második támogatási felhívásunk tapasztalatai lehetővé tették azt is, hogy a Covid humáni állvány okozta gazdasági és társadalmi következményeket is beépítsük a felhívásunkban Ilyen szempontból a pályázó társaságok, non-profit szervezetek körét némileg Áthangoltuk. A harmadik uh, támogatási felhívásunk, amely már uh, kint van és megtalálható, ez egy 400 millió forintos keretösszegű támogatási felhívás. Alapvetően a, a támogatási cél az hasonló az elmúlt két uh, felhíváshoz, tehát a, a Párizsi Klímamegállapodásban foglalt uh, klímavállalások uh, elérését segítjük a nyugat-balkáni régióban és a hazai üzleti szektort és non-profit szervezeteket és a tudományos szférát hívjuk segítségül ennek a célnak az eléréséhez. Azoknak az éghajlatvédelmi fejlesztéseknek és az ördgazdasági átálláshoz szükséges beruházásoknak az előkészítéséhez, amelyről a beszélgetés során beszéltünk. Alapvetően egyébként beruházás előkészítés kapacitásfejlesztő programokra fordítható a támogatás, és a lépést is támogatjuk azoknál a cégeknél, amelyek ebben gondolkodnak, egy ilyen 60 és 80 százalékos támogatási intenzitás mellett. Javaslom az érdeklődőknek, hogy látogassák meg a kormányzati portált, vagy pedig a nyugat-balkáni zöldközpont honlapját amely a WBGC.hu oldalon elérhető. Egyébként augusztus 6-áig lehet pályázni, tehát egy viszonylag hosszú támogatási ablak van nyitva, és az ezt követő időszakban, tehát szeptember folyamán fogjuk értékelni ezeket a pályázatokat annak érdekében, hogy hogy aztán az ősz folyamán a folyósításra is sor kerülhessen, és elkezdődhessen az a nagyjából egy-másfél éves munka, amelyel ezek a projektek a terepen is meg tudnak jelenni.
1: Köszönjük szépen a tájékoztatást, dr. Ördős Lászlónak a Nyugat-Balkáni Központ vezetőjének. A mai adásban tehát arról hallhattunk, hogy Magyarország egyébként nem csak belföldön, hanem külföldön is hogyan igyekszik, segíteni a régiónak a zöld áttállását, és ebben milyen szerepe lehet a a magyar cégeknek. Azt hiszem, hogy sok fontos információ hangzott el, de ami ami nem, és amire még a hallgatók kíváncsiak, azok tehát még egyszer a wbgc.hu weboldalon találhatják meg a további információkat, és hát azt hiszem, hogy a hosszú távú, tervek pedig kellő alapot adnak arra nekünk is, mint Green Policy Center, hogy kövessük ezt a a folyamatot és és bemutassuk a, a jövőben is, úgyhogy... Ha lesz erre lehetőség, akkor, akkor szívesen beszélünk még, még ezekről a fontos projektekről, hiszen ugye a klímafinanszírozás sé a jövő, én azt gondolom, és, és ebben, ebben, a, ebben a nemzetközi folyamatban Magyarországnak is nagyon is érdemes részt vennie, és, és ebben aktív szerepet vállalnia, hogy közösen nyertesei le- lehessünk ennek az áttalási folyamatnak. Köszönöm tehát még egyszer Őrlös Lászlónak a, a rendelkezésre állást és köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, legközelebb is találkozunk és számítunk a figyelmükre, viszont hallásra.
0: Klíma. Zöldpolitikai percek. A Green Policy Center szakmai műhely rendszeres fenntarthatósági podcastja.